0: Takly är en prenumerationstjänst för dig och ditt företag där du som prenumerant får tillgång till live-sända föreläsningar med fokus på inspiration och motivation. I Takly eftersnacket passar vi på att lära känna våra föreläsare lite mer på djupet. Du hittar alltid det senaste avsnittet där du hittar poddar. Surfa in på takly.se för att starta din prenumeration om du vill ta del av föreläsningarna i sin helhet. Hej och välkomna till Taklig Eftersnacket. Mitt namn är Rebecca och idag så sitter jag här och eftersnackas lite med Kattis Ahlström. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Vad kul att du vill podda lite. Du har precis haft en föreläsning för oss ja. om, om det digitala mötet. Ja. Det är väl inget som någon har missat egentligen. Det känns som att vi alla har varit där och upplevt de här problemen och sättet och ha möte på numera. Det vill ingen som inte har haft det, säkert. Nej, vad är din upplevelse av det digitala mötet? Ser du på det positivt eller negativt? Vad är din åsikt?
1: Jag har många tankar om det digitala mötet. På ett sätt är helt otroligt fantastiskt att vi har det. Och så många människor som vi på ett sätt nästan har räddat livet på för att vi kan ha det, som inte har blivit totalt isolerade, utan att vi ändå kan mötas. Och sen finns det ju massor med andra jag menar, fördelar med miljömässigt, att man inte behöver resa och att eh, det är snabbt, det är lättillgängligt, man eh, kan så otroligt snabbt nå varandra. Så att det är klart att det finns massor med fördelar och sen så de lite nackdelarna förstås det är ju just att man inte möts och att vi tvingas till det nu att vi inte kan, det finns inget val och så och att det ändå är förknippat med ganska mycket problem det är mycket tekniskt strul det är mycket som man stör sig på och jag tror det är värre än vad vi tror faktiskt för att det, det är som blurrar engagemanget och man blir irriterad jag tror de allra flesta har någon slags liksom lite molande grundirritation överhuvudtaget just nu för att läget är som det. Och att då liksom bara, jag hör inte, jag ser inte, och, man, och någon sitter konstigt och någon stänger av sin kamera så alltså man retar sig, ja. kanske i vanliga fall, för det gör vi på varandra mm. liksom, lite till mans. Och, och man liksom, det, det är en liten kamp att leva tillsammans alltid liksom, även för vi tycker om våra arbetskamrater då. Och vänner och sådär. Men jag tror att vi utmanas ännu mer i det digitala. Mm. För att eh, vi har så konstiga vanor där.
0: Gud, ja det tror jag också. Verkligen. Vi kollade ju på, du hade ju med ett litet klipp. Eh, för er som lyssnar och inte har sett det så finns det på Youtube ett klipp om zoom hade varit fysiskt eh, otroligt roligt. Men också väldigt relaterbart. Och du tog ju upp lite grejer där som man, lite, lite enkla tips som egentligen inte, som är ganska självklara men som många inte tänker på. Mm med just hur man kollar och hur man gör för att, det ska kännas lite mer, men, att man ska kännas lite mer engagerad. Vad är dina bästa tips som du har upplevt? Liksom? Ja, men jag tror att man ska
1: gå in i ett sånt här möte med känsla av att nu går jag in i ett vanligt möte och hur beter man sig då? För en sak som jag tänker så mycket på är att när någon pratar i en grupp, vanligtvis, som, precis som när du intervjuar mig nu visserligen, men du sitter ju ändå, det ser ju inte de som lyssnar, men du sitter ju och nickar. Du bekräftar ju vad jag säger, att jag finns överhuvudtaget. Många av de här digitala mötena så tror jag att många upplever, hör dem, finns jag överhuvudtaget. Därför att vi beter oss på ett annat sätt. Vi sitter inte ganska nära kameran och nickar med och liksom bekräftar varandra eller ser nyfikna ut. Väldigt sällan gör folk det. Utan man sitter i sin egen lilla bubbla och nästan som att man tror att man inte syns mm. och för den som talar så, så det, det, det blir det en stor skillnad för den som pratar så att ett tips är att jag tror att koncentrera sig på nu ska jag in i ett digitalt möte jag ska inte sitta och scrolla på telefonen samtidigt jag ska inte sitta och längta efter att mötet ska ta slut. Och så vidare. Och jag tror också det här med att förbereda inför att jag ska sitta på ett schyst ställe så det ser okej ut, så man inte har massa grejer i bakgrunden som folk blir mer intresserade av. Utan att man sitter på ett bra ställe med bra ljus. Man har liksom kameran så att man hamnar inte så man tittar på någon. Oj, underifrån eller ovanifrån. Och sen sa jag också en sak som jag tror är viktig, det är att man ändå klär sig som man tänker att man hade klätt sig på jobbet. Mm. Och att man inte liksom Sitter i träningsovrådet kanske inte någon av våra lyssnare gör direkt. Men, men ändå, det finns någonting för den där liksom, det finns något psykologiskt i att ha gjort sig lite fin för sig själv
0: ja, och för andra. Verkligen. Det, det kan man ju verkligen relatera till. Att man gärna så här, tar på sig något fint på, på kroppen mm. och så har man mjukisbyxorna under. Och jag tror att man inte är ensam om att göra det. Jag har faktiskt börjat med den för att jag, jag tycker det hjälper jättemycket mm. att man såhär på sig så, men i början så måste jag ändå erkänna att jag slarvade lite med det.
1: Jag menar, alltså ja och jag slarvar fortfarande med det. Jag försöker påminna mig om att det blir bättre för mig rent psykologiskt. Det är precis lika mycket som man kan tycka att det är fruktansvärt jobbigt att gå och träna. Så man, Åh, vad jobbigt. Men så vet jag att jag blir gladare efteråt. Och jag tror också det här med att klä på sig. Det var någon, jag önskar jag kunde komma på hans namn men jag lyssnar på så mycket poddar men någon amerikan som sa, en psykolog som sa Gå upp, bädda sängen, ha fint omkring dig, mm. ta en morgonpromenad som att du går till jobbet, klä på dig som att du går till jobbet och sätt dig som att du är på jobbet. Och Jag tror att det finns någonting i det för att liksom remain sane mm. och också liksom bibehålla någon slags, någon slags
0: normalitet. Jag tror att det är viktigare än vad vi tror. Det tror jag också, Jag pratade lite förra veckan med Per Slingman som du också nämnde, på din föreläsning om, eh, för jag, sa, jag ställer frågan till honom men, bara, men är det inte, tror du inte man blir lite bekväm när man är hemma att man gärna liksom, kanske sitter i soffan eller man så här, har på sig de skön, lite sköna kläder och sådär men, och han han menade väl att här, vad, men du säger bekväm som att det är någonting negativt, vad vad tror du, vad, liksom, det är en ganska fin gräns däremellan
1: kanske mm. Eh, verkligen, vad fint sagt av honom man är alltid smart ja. <laughs> eh, ja men alltså det är klart att det beror på vad man menar med en bekväm och det är väl ingenting egentligen som talar emot att man liksom sitter bekvämt och sådär, det, det tycker jag inte men, men samtidigt så jag tror att alla vet att det finns väl någon form av gräns att ligga ner och ha ett lig, liggmöte, ja det kan man ju ha liksom, men man behöver ändå förstå att det påverkar det mm. tror jag verkligen Sen behöver man ju inte sitta liksom på en pinstol och vara liksom så här totalt eh, liksom, eh, obekväm. Det är inte det jag menar. Och jag vet inte riktigt vad han menade heller. Men det är klart att det ska vara bekvämt och man ska... Jag tror så här. man ska göra det som man vet att man blir sitt bästa. Mm. Om det är så att sitta i en, i en skön fåtölj men ändå inte släppa närvaron så ja men då är det, det dens bästa. Har man svårt att inte liksom zooma ut när man, som jag har ja, men min hjärna tänker Netflix när jag lägger mig ner i soffan. Mm. Fast jag tycker det är otroligt härligt att ligga i soffan men då, då zoomar jag ut lite. Jag måste skärpa till mig men jag kanske inte sitter på min Köksstol, men jag sätter mig i en härlig förtölj och är ändå närvarande. Mm. Så jag tror att ja, det som är härligast för dig som ändå gör att du kan vara närvarande, det skulle jag säga.
0: Mm. Men vad tror du om det här? För jag kan tänka mig att det är ett, ett problem att ja, men man är med i ett möte men man har tvn lite på i bakgrunden. Eh, man... Passa på att svara på lite mejl under tiden och fixa någonting annat under mötet. Vad kan man göra som liksom mötesledare eller chef för att, för att ändra sådana grejer, tror du? Jag? jag tror att
1: man måste komma överens om innan vad som är spelreglerna. Vi kanske hamnar i en situation, eller våra barn, mina barn och dina barn så småningom. Du är ju sung. Inte riktigt, tack inte riktigt, tack Snart så. De tror jag, kan se min love förmodligen, om han sitter. Jag har så svårt att se honom i kostym, men nu gör jag det. Att han sitter kanske om tio år. Då kanske de sitter och gör saker samtidigt. Därför att det är deras verklighet. Det är så man funkar. Och vi kommer alltid att förskjuta vårt sätt att kommunicera på. Och göra på andra sätt. Men bara man är överens, tänker jag. Och... och för, för jag tror att den lite yngre generationen, som kan jag till och med börja med dig, har en, kanske en större förmåga till att göra flera saker samtidigt. Det är mycket möjligt att det är så. Eh, och sen är det också individuellt. Jag vet till exempel, jag är ganska bra på att göra saker samtidigt. Det enda jag hela tiden påminner mig om är att, re, att ha respekt för dem jag är tillsammans med. Och respekt för mig är faktiskt närvaro. Att det, det är ganska få människor som till fullo kan fokusera på vad någon säger och samtidigt göra någonting annat. Men det sagt så kanske det kommer ändra sig, så att, och, och kanske snar, närmare än tio år. Och som sagt, några kan göra det bättre än andra, men jag skulle skapa regler. Och jag tror att man behöver inte vara, eh, jag tror inte man ska vara rädd för det. Utan mm. jag tror att skapa regler i bemärkelsen, kan, vad kan vi vara överens om? Vad är, liksom, vad är det vi kan komma överens om att vi tycker likt om? Att hur beter vi oss på våra möten? Mm. Och så försöka hålla sig till det.
0: Ja, får man tänka på ett fysiskt möte kanske. Du, då sitter du ju inte med mobilen och, och håller på. Och du sitter inte med datorn och mejlar samtidigt. Det gör man ju inte. Nej. Nej, precis. Och det är
1: det jag tänker. Att det kanske man gör om tio år och då gör man det. Och då mm. gör man ju det på, fysisk, på digitala möten också. Mm. Men jag tänker hela tiden respekt och respekt är när man har, ett möte är ju ett möte. Det är ju att man ska kommunicera med mm. varandra och då kräver det närvaro. Det, det tänker jag i alla fall är viktigt.
0: Och den här ständiga frågan då, kamera av eller på? Jag säger ju på. Jag har faktiskt en nära
1: bekant här som jobbar som lärarvikarie. Där det tydligen då är lite så här, man får leva stänga av sin kamera om man vill. Jag tycker det är så himla konstigt eh, för av flera skäl. Eh, dels så Menar, det ska ju ändå vara så likt ett möte som möjligt. Så jag förstår inte varför man då inte ska ha sin kamera på. Sen vet jag att det finns barn som tycker att det är obekvämt. För de kanske har miljöer hemma som de inte vill visa upp allting. Men de flesta kan
0: hitta ett neutralt ställe där man kan sitta på. Jag tycker kamera på är jätteviktigt. För det är för många som är så här... Som jag har förstått att ja men det är, kan jag kan inte bestämma om jag har min kamera på eller inte. Nu har inte jag sminkat mig på två veckor och jag tänker inte sminka mig bara för att sitta i ett möte. Det blir lite, ja. lite sådana grejer.
1: Ja, jag skulle nog i alla fall inte vara där för att säga att jag vill att vi kom, kommer överens om att ha kameran på. Nej. Men, men det är vad jag tycker. Jag, jag förstår att det finns de som tycker annorlunda och tycker ett helt gäng att vi jobbar med kameran av. Ja, det kan man göra, det, men då kan man ju nästan heller ringa. så det är klart om man mm. ska visa bilder så är det svårt, men jag, jag tror alla vinner på att ta kameran på.
0: På tal om det så fick vi en fråga fram mot slutet som vi inte hann med. Hur ska man med resting Bitch face förhålla sig till detta? <här> Tips på hur man kan se någorlunda nöjd ut utan att det ska tolkas som överdrivet.
1: <här> det var en lite rolig fråga. <här> ja, verkligen. Nöjd
0: ut. Vad menas med det? Alltså vad menar hon då tror du? Ja men jag vet. Det är Nej, om man tänker att man sitter och lyssnar på någon att man ändå ska liksom... Istället för att sitta och se sur ut. just det. Ja, men jag, så här. Framåtlutat tror jag ju på. Att
1: man sitter framåtlutat och tittar. Mm. Försöker att tänka att det är, nu är det på riktigt. För de ser mig. Mm. Och hon som, som pratar ser dig. Jag tror att man ska... Eh, jag tror faktiskt att man ska försöka få in i huvudet. Att det här är ett möte som vilket... Som helst liksom. Men sen det är klart, jag fattar ju, är det oändligt? Som det här kommunstyrelsemöte som jag berättade om, mm. som var sex timmar långt. Han sa också att ibland är de tolv timmar långa. Det är ju mm. helt ofattbart. Men det är
0: otroligt. Ja, det är väldigt långt.
1: Då måste man ju fundera på, hur ska vi lösa det? Alltså, mm. För det är ju för långa möten. Jag tror många pauser också. Ta pauser, som mm. man liksom kan få stänga av sig ibland och andas lite och göra grejer och sådär. Och var liksom det är svårare att ha ett digitalt möte än ett fysiskt möte. Mm. Sen lite tips, tricks är ju om man nu känner sig, för alla känner sig så fult, man är så ful nu så det är inte klokt. Nej. Alltså, <laughs> oh ja, fula. <laughs> Nej men, ja. Ja, men många har liksom bara så här, orkar inte, man orkar ju inte. Nej. Men tipset är, mycket ljus, mycket så här fönsterljus, eller om man till och med investerar i en liten lampa. Om man nu har väldigt mycket möten skulle jag investera i in lite lampa. Ljushjälper och upp med kameran, nästan överdrivet. Så man, har den, man upp, lägger upp permar böcker, så att det kommer upp. Man blir mycket snyggare ovanifrån. Ja. <laughs> Om man nu tycker att det är jobbigt att behöva se sig själv, vilket det är. Det var ju någon som skrev också att det är jobbigt att se sig själv.
0: Ja, det känns ju som att det är ett ständigt problem det här med kameran. Att man är med sig mig själv och jag tycker att jag är ful och jag stör mig på det här. Ja,
1: urs var hemskt. Det är ingen som är ful ju. Jag kommer ihåg i början på tv när jag kände, varför har jag fått det här jobbet? Jag som just är så ful, för alla har vi våra hemska, så dåliga självtroende. Mm. Och jag kommer ihåg, bara, nej det här är ett skämt alltså. Varför ska jag sitta med mina då nej Och då var det faktiskt en redigerare och sa till mig, titta, titta på dig. Därför att det är så, om, alltså försök att se på det som att du tittar på någon annan. Men också så här, man lär sig ju någonting av, för man har så himla många blinda fläckar i hur man gör och hur man tittar på andra och, och vilka miner man har. Mm. Och man har. Man brukar kalla det att man har ett dolt fönster, att det är någonting som alla andra ser men man ser inte det själv. Mm. Det kan vara små tics eller grejer man säger. Eller man kan komma på sig själv att shit, jag pratar väldigt mycket till exempel. Mm. Och det kan låta tufft men om man liksom försöker vänja sig vid det då kan det vara ganska lärorikt. Att liksom kolla på sig själv mer neutralt och med snälla ögon inte så här, direkt tänka fy vad ful är. jo det gör man några gånger men sen får man sluta tänka det ja. och tänka det här är ju vad andra ser har jag ett vänligt ansikte tittar jag folk i ögonen ser jag nyfiken ut hur är den här minen det är ganska lärorikt också
0: ja. tvinga sig själv till att göra det helt enkelt Tills man vänjer sig. Ja, men det är som folk som avskyr att höra sin egen röst. Ja, jag är ju en av dem Jag skulle lyssna igenom de här poddarna och bara, nej, det går inte. Men det är ju, det är ju så konstigt. Jag menar bara, du har ju världens
1: finaste röst, men jag tror att de allra flesta tycker det. Det är rätt intressant, men det är väl
0: märkligt. Men de flesta tycker ju illa om att höra sin egen röst. På tal om röst, vi fick ju någon fråga om det här med att alla muta sig också mm. på mötet. Vad är din åsikt där? För att jag kan tänka mig, jag bara relaterar typ. Till våra veckomöten vi har när chefen har ett veckomöte för alla. Och ställer en fråga och alla är mutade och ingen svarar. Och han har sin presentation uppe eh, så han ser inte oss andra. Eh, och vet inte om någon nickar eller om någon håller med. För det kan ju också vara ett störningsmoment tänker jag om folk inte är mutade. Och man sitter med det här prasslet och
1: Ja, men igen. Tänk på vanligt möte. Och tänk på att man alltså, möte är ju en tvåvägs- eller flervägskommunikation. Så att när någon pratar då är det fortfarande du i, du har fortfarande en roll, eh, brukar jag tänka. I som vi pratar om nu, att man bekräftar eller man nickar eller man skakar eller man räcker upp en hand eller man visar ett engagemang. Eh, alltså det, jag pratar lite om det här med orkester och jag tycker om att tänka på det, att det sitter en hel orkester där och att det ska låta bra. Om alla liksom, även om det är en som pratar. Så det här, alla bidrar på sina olika sätt. Och jag tycker nästan att det är lite fräckt att, att göra sådär mot er chef. Eh, därför att jag tycker att man ska ha ska tänka, det här hade kunnat vara vilket frukostmöte som helst på jobbet. Och det är väl klart att man inte sitter och prastlar och löjlar sig då. Eller kollar på mobilen eller pratar med någon där hemma eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag skulle nog shapea upp lite där.
0: Jag kommer tänka på att vi pratade lite om event om när man har seminarier och sådär. Vad tror du att man behöver göra? Om man har, många gör ju så här sina kick-offer digitala nu och man har lite eh, sådana grejer. Vad tror du att man behöver göra för att det ska funka i det digitala? För att man ska tycka att det är kul och att man ska bli engagerad? Alltså har man lite mer så här skojsevent som är så, här, så att folk
1: kommer samman och vill så här, känna gemenskap. Då tror jag att eh, man kanske behöver anstränga sig lite extra. Jag, med Jag En av mina närmsta vänners son jobbar på en reklambyrå. Och han, har, han fick något pris här, tror jag, för tidningen Resumé. För att han mm. var så fantastisk. För han kul. fick ihop, ingen var på jobbet. Men han var det, för han är den som råddar på kontoret. Och han, nu gjorde han ju liksom det allra yttersta. Och så säga tio på en skala av 10 han gjorde, han gjorde bingolotto, små utlottningar. Små, han, han bad dem ringa in i olika små tävlingar. De gjorde quizar, det var allt möjligt. Gjorde små videos jättekul. Ofta är det så här att det finns någon på en arbetsplats som, som kanske är den där som gillar att göra sina här grejer. Det kan vara någon som kanske kan få lov att ta lite ansvar för det där lite roliga. För att det är så himla gemenskapsbyggande. Så att jag tror att man får anstränga sig kanske ytterligare just när man inte kan ses att eh, få folk att känna gemenskap och också försöka bygga in ganska mycket humor. Mm. Att man är som skicka någon rolig film som alla delar med varandra eller en, låt någon skriva något kul eller att det kan också vara sådana här vandringspokaler att någon får göra det någon vecka man vet jag att jag gjorde på bris någon gång att alla, en gång i veckan så fick någon ta över liksom, så är det jag som bloggar och skriver något kul eller uppmuntrande eller vad det nu kan vara för någonting
0: men jag tror absolut att man behöver ha en strategi för det Många större företag har ju någon sån här årlig konferens eller någon årlig kickoff och sådär. Där alla man har kontor i olika städer och alla får träffas och, och sådana grejer. Att, att man kanske behöver lägga på ett extra... liksom någon extra grej då för att folk ska ändå känna att det är, för det är någonting som folk ser fram emot varje år, att man får träffa folk från andra ah, kontor och, och Ja grejer. men
1: gud, och jag tror alla vill också synas på något sätt, så att då kan man väl utmana kontoren att göra en liten film eller göra någon skojig sjung tillsammans på eh, Zoom, inte vet jag. <laughs> Förstår alltså, uh -huh. någon utmaning kontoren emellan eller som visar sig sen på själva kickoffen? Eh, och också jätteviktigt ändå att den som är chef eller cheferna att de träder fram ordentligt och syns, och att, så att medarbetarna känner att de, de, att de finns, och att de, trots att vi inte kan träffas, att de har stor betydelse. Jag tror att det är jätteviktigt
0: mm.
1: att man inte slarvar med det.
0: Jag tänker att eh, jag ska avsluta med en eh, sista fråga. Mm. Den här frågan har jag ställt innan tidigare gäster. Om vi säger om tio år, vi kollar tillbaka på den här tiden. Vad tror du att vi kommer säga så här, oj tänk att vi gjorde det där innan corona och innan det digitala mötet?
1: Jag tror nog att det är mycket så att vi kommer se tillbaka och tycka att oj oj oj, tänk på massor, men det gäller med saker. Jag tror inte att de här jättestora eventen eller de här samlingarna eller minglen eller mötena för den delen det kommer inte se exakt likadant ut. Mm. Det tror jag inte. Jag tror att det verkligen kommer bli någon slags hybrid eller kombi. Jag tror aldrig att det helt och hållet på något sätt kommer försvinna. Men jag är tveksam. Det är många som säger att man kommer som åh vad man vill tillbaka. Och det är ju ganska få saker i livet som vi vill tillbaka till. Mm. Utan även om det här var inte frivilligt att vi har flyttat oss in i det digitala rummet mycket snabbare än vad vi hade kanske gjort i, om inte den här pandemin var så kommer vi ändå någonstans, hade vi ändå kommit dit. Så jag är inte vi kommer kasta oss tillbaka men jag tror att det kommer komma nya och kanske till och med ännu bättre och roliga lösningar som är någon slags hybrid, det är vad jag tror.
0: Intressant, vi får se vad vi säger om tio år då, helt enkelt. Ja, hoppas vi ses då. Ja, vi ses här igen på Boka en tid. Tack snälla Kattis för att du var här och för att du har föreläst och eftersnackat lite med mig. Tack så mycket, det var bara jättekul. Ja. Ha det bra. samma. Du har lyssnat på Takli eftersnacket som är en del av prenumerationstjänsten Takli som erbjuder inspirerande föreläsningar varje vecka. Så du får in på takli.se för att läsa mer. Takli Eftersnacket är en podcast som produceras av djur.